elég izgalmas témára kaptam felkérést. A délelőtt folyamán megpróbálok egy betekintést, áttekintést adni az utolsó idők egyes eseményeiről. Igazából, ami minket nagyon foglalkoztat, hogy mi is lesz az egyházzal, mi lesz a mi kis életünkkel kicsiny hazánkba, illetve globális kitekintéssel kapcsolatban, és nem titkolt célom, hogy kedvet, vágyat csináljak ahhoz, hogy ti is tanulmányozzátok az utolsó időkről szóló jeleket, bibliai kijelentéseket. Nem tudom, hogy van-e már itt közöttünk, aki egy kicsikét úgy többet foglalkozott az utolsó időkkel. Ószövetségi proféciák, új szövetségi jelenések könyve. Nagyon jó, nagyon jó, akkor nem vagyok egyedül, akkor lesz egy kis segítség. És a mai alkalommal igazából arra is hangsúlyt szeretnék fektetni, hogy úgy nagyjából legyen egy átfogó képünk az utolsó időkkel kapcsolatban, illetve hogy hogyan és milyen módon tudjuk tanulmányozni az írásokat. Alapigéül a jelenések könyvének egy kisebb igeszakaszát szeretném felolvasni, amit majd meg is fogok magyarázni, hogy miért. Ez a négy lovasnak a eseménye, a jelenések könyvének a hatodik részéből szeretném az első nyolc verset felolvasni. Tehát jelenések könyve, hatodik rész, első nyolc verse. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy lelkes állat közül egyik ezt mondta, mint egy mennydörgésnek a szavával, jöjj és lásd. És láttam, én egy fehér ló és a rajta ülőnél így volt, és adatott neki korona, és kiölt győzve, hogy győzzön. És akkor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes állat ezt mondta, jöjj és lásd. És előjött egy másik veres ló, és az, aki azon ült, Megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik lelkes állat mondta, jöjj és lásd. Láttam azért íme egy fekete ló, és annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És akkor felnyitott a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja, jöjj és lásd. És láttam, ím egy sárga színű ló, és a rajta ülőnek a neve halál, és pokol követi őt. Az és az adatott neki hatalom a földnek negyed részén, hogy őjenek fegyverrel, éjséggel, halállal, és a földnek fenevadjai által. A Bibliában az utolsó időkről szóló tanítást a teológiai nyelvén eszkatológiának vagy apokaliptikának hívják, és ez az a téma, ami napjainkban leginkább fókuszba kerül a keresztények életében. Az elmúlt száz évben nagyon sok mindennel foglalkoztak a keresztények, sok minden volt a keresztény tanítások középpontjába, de kétségtelenné vált, hogy a mai napokra, a mai időkre, különösen ami a világban zajlik, de amit hazánkban is látjuk a dolgokat, azt látjuk, hogy az utolsó időkről szóló tanítás fókuszba került. Az egyik ilyen kulcsfontosságú kijelentésünk az utolsó időkkel kapcsolatban magának Jézus Krisztusnak a kijelentése, és elsősorban a jelenések könyve az, ami tulajdonképpen, ha nagyon lecsupaszítom a dolgokat, és igyekszek most tőmondatokban beszélni, és majd a kérdésekben esetleg majd kitérhetünk a részletekben is, hogy tulajdonképpen a jelenések könyve nem más, mint az ószövetségi proféciáknak, amik a végidőkkel foglalkoznak, tehát a messiás eljövetelével, második eljövetelével, Izrael helyreállításával, és az ezer éves királyságnak az eljövetelét megelőző időszakról, tulajdonképpen a jelenések ezt foglalja össze, erről ad egyfajta áttekintést és betekintést. Részletekben, konkrétan, vagy egyes szavakban körülbelül 400 ószövetségi ige helyet, vagy ige verset lehet összekapcsolni a jelenések könyvével. Közel 400-at. 
Tehát amikor jelenések könyvét tanulmányozzuk, óhatatlanul is mindig párhuzamot kell látnunk az ószövetségi kinyilatkoztatásokkal, az ószövetségi proféciákkal, amelyek erről az időszakról szólnak. A profétai könyveknek van egy olyan jellegzetessége többek között, hogy akik a szerzői voltak ennek, akár János Apostol, akár az ószövetségi proféták, Zakariás, vagy Malakiás proféta, vagy Ezékiel, vagy Dániel proféta, ők Héber módon gondolkodtak, az ő gondolkodásmódjuk az a Héber gondolkodásmódot tükrözte, és nem a nyugati gondolkodásmódot a miénket. Miért fontos ez számunkra? Azért fontos számunkra, mert nagyon sokszor, ha megnézitek az utolsó időkről szóló jeleket, akkor azt látjátok, hogy mintha az események között ilyen összevisszaság lenne, mintha a nem ugyanaz lenne, mintha valami, amit később jelentett ki az adott igeszakasz, az hamarabb lesz, amit hamarabb jelentett ki, az sokkal később lesz. Ez pontosan azért van, mert a gondolkodásmód teljesen eltérő. Mondok egy egyszerű példát. Én ha a mai napomat, vagy a múlt héten valamelyik napomat el akarom mondani a mi kultúránk szerint, akkor azt mondanám, hogy ma reggel felkeltem, megreggeliztem, délelőtt szolgáltam az úrnak, megebédeltem, délután megint szolgáltam, este visszamentem az otthonomba, megvacsoráztam és lefeküdtem. Ez a mi napi kronológiák, hogy elmondjuk egy nap, hogy történt velünk. Viszont a keleti ember nem így mondja el, ő azt mondja a keleti ember, hogy én ö, ma reggel 7 órakor ö, felkeltem, és késő este lefeküdtem. Háromszor ettem a nap folyamán elég jót, és közben egy kétszer utaztam, és még az urat is szolgáltam. Ugyanazt mondtuk el, igaz? De mégsem ugyanabban a sorrendben. Na, a profitai könyveket is így kell megközelíteni, hogy ami események benne vannak, azok nem feltétlenül ebben a kronológikus sorrendben vannak, ahogy mi nyugati emberek gondoljuk, hanem a keleti gondolkodásmód szerint sokszor így össze van csoportosítva egy-egy téma köré. Ezért lehet például azt megérteni, most egy picit nagyon előre rohanva, hogy a jelenések könyvének a felosztása, nem tudom mennyire fog látszani, a PowerPoint-ot itt fogom hagyni, akinek kell majd nyugodtan a gyülekezeti laptopról lemásolhatja, hogy maga a jelenések könyve megadja a kulcsát annak, hogy hogyan is közelítsük meg a jelenések könyvekben leírtakat. Az első rész 19. versében olvashatjuk, azt mondja az Úr Jánosnak, hogy írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát megadja azt a hármas időrendi keretet, amivel a jelenések könyvét tanulmányoznunk kell. És ha helyesen értelmezzük ezt az ige szakaszt, akkor azt is látni fogjuk, hogy miért hiszem és vallom azt jelenlegi látásom szerint, hogy az egyház már nem lesz itt a nyomorúság időszakában. És amiről a mai nap beszélni fogok, az a nyomorúságot megelőző dolgok lesznek, amik nagyon hasonlóak több szempontból a nyomorúság időszakában lévő, tehát a 7 éves időszakra vonatkozó eseményekre, de mégis jelentősen különböznek tőle, még hogyha tényleg úgy is érezhetjük, hogy valóban nehezek, szinte kibírhatatlanok, de higgyétek el a jelenések könyvében leírtak, és minnyáján rá fogunk térni majd a lovasokra, sokkal, de sokkal rosszabb lesz, mint amit most átélünk, vagy esetleg a Föld bizonyos részein most átélnek. Hát amiket láttál, ez az első fejezet, Jézus megjelenik Jánosnak, és bemutatkozik az Úrnak a napján. Ott olvashattok egy furcsa kijelentést, hogy amikor Jánosnak szól az Úr, akkor látja a hangját. Ez egy érdekes kifejezés, ez nem egy Héber szakkifejezés, hanem a Biblia tanítja azt, hogy bizonyos esetekben, amikor Istennek van egy ilyen megjelenése, akkor a hangját láthatóvá teszi. Valamilyen formában lehet látni az Istennek a hangját, ugyanezt történik a sinai hegynél is. A, amik vannak, ez a második és a harmadik fejezet, amikor a apostol kijelentést kap arról, hogy a hét gyülekezet, ami Kisázsiában van, milyen szellemi állapotban van, milyen problémák vannak benne, miért dicséri meg őket az Úr, ez a jelenlegi állapotot festi le, és ez tart egészen a harmadik fejezet végéig. 
És ha megnézitek a negyedik fejezetet, utána azt látjuk, hogy a negyedik fejezettől a 19. rész végéig a gyülekezetről nincs szó. Az egyház kifejezés, ami korábban végig szerepel az első három fejezetben, a jelenések könyvének a negyedik részétől nincsen egyház kifejezés a Bibliában. Az egyházat a nyomorúság időszakára egyetlen egy újszövetségi igehely sem írja oda. Ezt bárkinek be tudom bizonyítani az igéből. Nem szerepel az utolsó időkkel kapcsolatban az eklézsia kifejezés sehol sem az újszövetségben. Pont az ellenkezőre találunk számtalan utalást, hogy el, megment bennünket amaz eljövendő haraktól, hogy megmeneküljünk az eljövendő ítélettől, ezt viszont mindig használja az eklézsiával kapcsolatban, hogy a nyomorúság 7 éves időszaka az Isten haragjának az ideje, ez az Úr napjának az időszaka. És ha megnézzétek a jelenések könyvének a negyedik részét, szenzációs, azt mondja az ige, ezek után láttam, és íma megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet annak a velem beszélő trombitának a szavát hallottam, ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni, Ezután, és azonnal elragadtattam szellemben, és íme egy királyi szék előtt lettem letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. Itt legalább négy utalást találunk arra, hogy az egyház elragadtatása ebben az eseményben következik be. Egyrészt van egy megnyílt ajtó, hallunk egy trombitát, János elragadtatik, és azt látjuk, hogy Isten jelenlétébe kerül. Ez tulajdonképpen az összefoglalása az elragadtatásnak, és hogy mondja János a gyülekezetek után, hogy ezek után láttam. A gyülekezeti korszak véget ér, a gyülekezet az egyház levonul a pályáról, és utána kerülnek majd sor az események azokra az időszakokra, amikről beszélek. Tehát igazából a nyomorúság két év és az ügytörténelem a lezárása innen kezdődik, hogy az egyház elragadtatik. Itt egy különbséget még azért tenni kell. Maga az elragadtatás nem jelenti konkrétan azt, hogy el is kezdődött a 7 éves időszak. A 7 éves időszak, amiről Dániel próféta beszél, akkor fog majd bekövetkezni, amikor az Antikrisztus alá fogja írni a 7 éves békeszerződést Izrael-el. És ez lesz majd az első pecsét. Ehhez nézzünk egy kis időrendi keretet, hogy lássuk, hogy mi is történik. A Dániel próféta könyvének 9. részének a 24-27. versében olvashatjuk az úgynevezett 70 évfétről szóló kijelentést. Ezt gondolom valamennyien ismerjük. Nem akarom most felolvasni. Ha megfigyelitek, a Dániel 70 évfétről szóló kijelentés, Kire vonatkozik? Mit mond a profétának az angyal konkrétan? 77 szabadott a te népedre és a te városodra. Tehát a 70 évféttel kapcsolatos összes kijelentés, ami van az írásokban, az mire vonatkozik? Izraelre és Jeruzsálemre. Az egyháznak van ehhez köze? Nincs. Ez csak és kizárólag Izraelre és Jeruzsálemre vonatkozik. A népre és a városra. Tehát azt olvashatjuk, hogy ennek három szakasza lesz ennek a 70 évfétnek, van egy 49 éves első hetes időszak, ez a dekrétum kiadásától számított 49 év, a dekrétumot pedig Krisztus előtt 445 Nisztán hónapban adja ki Artasaszták királynak a rendelete a 20. évében Nehémiásnak, és elkezd visszaindulni, felépíten a várfalakat. Tehát Krisztus előtt 445-ben elkezd ketyegni Istennek az órája, és letedik az első 7x7 éves időszak, ez körülbelül Krisztus előtt olyan 390-ig tart, és ekkor mi fejeződik be? Fellép az utolsó profétánk, Malakiás. Tehát amikor az első 7 éves, 7x7 éves időszak véget ér, lezárul az ószövetségi kijelentés, befejeződnek az ószövetségi írások, megíratódik az utolsó ószövetségi könyv is Malakiás próféta könyve. 
Utána olvashatjuk, hogy eltelik 62 hét a történetben, tehát a 69. évhét végén kiirtatik a messiás, olvashatjuk és nem lesz senkije. Na most azt tudni kell, hogy mi ugye 365 napos évvel számolunk, a zsidók viszont a 360 napos holnaptárt használták. Tehát amikor ezt a 69 évhetet számoljuk, akkor nekünk át kell számolnunk hold évekbe, és ezt kiszámoljuk, akkor napra pontosan Krisztus után 30 vagy 31, Nissan hónap tizedikéhez érünk, napra pontosan, amikor a messiás bevonul Jeruzsálembe. És utána olvashatjuk azt, hogy ezután a fejedelem népe elpusztítja a várost, elpusztítja Jeruzsálemet, és a messiás ki lesz írtva. És tudjuk azt, hogy a 69. évfét után valóban kiirtatik a messiás, Krisztus keresztre feszítik, dicsőségesen feltámad, és a római birodalom Krisztus után 70-ben, három és fél éves ostrom után elfoglalja Jeruzsálemet, Róma a hadsereg Titusnak a tizedik légiója, és utána azt látjuk, hogy egy hatalmas szünet van a 69. évhét és a 70. az utolsó évhét között, ez pedig a gyülekezetnek a korszaka. És amikor az utolsó hét év kezdődik, az pedig úgy kezdődik majd, hogy sokakkal szövetséget köt egy hétre. Tehát nem egész Izrael-el, mert nem mindenki fogja elfogadni az Antikrisztus, ezt látjuk a jelenésekből, hanem sokakkal fog szövetséget kötni, és szó szerint azt mondja ott a Héber szöveg, hogy megerősíti a szövetséget. Tehát nagy valószínűség, és egy picit napjainkra rátérve, biztos haltak a testvérek az Ábrahámi szövetségről, amit most a közel-keleten létrehoztak, Izrael és több arab ország között. Na lehet, hogy ennek, ez a fajta antikrisztusi megerősítés ennek a szövetségnek lesz majd valamikor a közeljövőben. Teljesen elképzelhető, hogy nem egy új szövetség jön létre, hanem egy meglévő fog majd megerősíteni. Szó szerint ezt mondja az ige. És ugye van hátra még ugye ez a 7 éves időszak, amiről tulajdonképpen a jelenések könyve beszél. Ez egy nagyon röviden tőmondatokban. És amikor elérkezünk ehhez az eseményhez, akkor látni kell azt, hogy Isten, élet, Isten népének a történelmében az teljesen úgymond normális dolog, hogy Isten azokat az időszakokat és időpontokat, amelyekkel az, az ő népe nem az ő szövetségében tölt, vagy az ő népe elhajolt tőle, azt a kronológiát nem számolja be. Amikor legutóbb a Zoom-os előadás szolgálatom volt, akkor beszéltem-e arról, hogy a Bibliában a templom felépítésénél milyen számolás van? Arról beszéltem? Nem. Nagyon röviden akkor. Tehát az, hogy Isten nem számolja be ezeket a dolgokat. Azt olvashatjuk a Királyok könyvének a hatodik részében, hogy a Egyiptomból való kijövetel után 480 évvel, Salamon negyedik évében elkezdik építeni a Salamoni templomot. De ha most jól megnézzük a Bibliánkat, ebből komoly probléma van, mert tudjuk az írásokból, hogy kijöttek Egyiptomból, volt egy 40 éves pusztai vándorlás, volt egy 20 éves honfoglalás, volt egy 450 éves bírákkorszaka, volt egy 40 éves Saul uralom, volt egy 40 éves Dávidi királyság, és volt egy 4. éves Salamonnak, ez 594 év. Hiányzik 114 év. 114 év hiányzik a matekból, és ha megnézzük a testvérek, majd számolják ki a nyugaton, meg ki lehet keresni a Bibliában, ha a bírák könyvében összeadjátok azokat a számokat, amelyeket Izrael filiszteus elnyomás alatt volt, Midján elnyomás alatt volt, különböző népek elnyomás alatt volt, és Abimélek hamis királysága, az hajszál pontosan 114 évet ad ki. Hát Isten ezt a 114 évet nem számolta be a kronológiába, mert a népe nem bele volt szövetségben. Na ugyanez van a 70 évhetes időszakban is, hogy az egyház korszakát Isten nem számolja bele ebbe a 70 évhétbe, hanem az egyház korszaka az nincs benne. Ugye például mondtam, arra emlékszek a Zumos szolgálatban, hogy a két hegycsúcsot látták a proféták, de közte az egyház korszakát nem látták. Látják a 69. évét végét, hogy a messiást kiírtják, 
Látják a 70. évfétnek a végét, hogy el fog majd jönni az ezer éves királyság, de közte, ami van, azt nem látták. Ezért volt az Ószövetségből az egyházról szóló kijelentés titok. Pál úgy beszél erről, mint egy titokról, ami nem volt felfedve. Péter Apostol úgy beszél erről, hogy a proféták vágyakoztak beletekinteni ebbe a dologba, de nem tudtak. És ha mindez még hozzáveszünk egy nagyon érdekes dolgot, akkor azt látjuk, hogy Istennek ez az utolsó időkről szóló kijelentése szigorúan az Úr ünnepeihez kapcsolódik. Tehát bármi, amilyen üsztörténeti esemény zajlik ezen a világon, az mind, mint egy naptárszerűen Isten korábban kinyilatkoztatta. Ezeket az ünnepeket az Úr ünnepeinek hívják, tehát nem az, ami a zsidóságban később kialakult, vagy esetleg felvettek ünnepet, hanem konkrétan, amiről a Biblia kijelentést ad számunkra. Az első ilyen ugye a Páska ünnepe, ezt tudjuk, hogy napra pontosan bekövetkezik Krisztus halálával, a kovásztalan kenyerek ünnepe, az első zsenge ünnepe, amikor Jézus ugye feltámad, majd a hetek ünnepe a Savót, és utána azt látjuk, hogy van egy hosszú, több hónapos időszak, amikor nincs ünnep. És mivel kezdődik a őszünneti kör? Kürtzengés napjával. És Pálapostól a kürtzengés napjával hozza összefüggésbe az elragadtatást. Tehát a Pálapostól azt mondja, hogy az utolsó trombita szóra el fogunk menni, ez nem a jelenések trombitája, legalább tíz ellenérve van ezzel kapcsolatban, hanem ez az üdvösségnek a trombitája lesz, amikor Isten bevezeti a kürtzengés napjával az utolsó ünnepeket, majd jön az engesztelés napja a Mizraelnek a megtérése, és utána pedig következik a sátra ünnepe, az ezer éves királyság. Ezzel zárul le tulajdonképpen Istennek az üsztörténeti vonala. És ehhez hoztam egy nagyon kis egyszerű dolgot, ez a kürtzengésnek a napja Izraelben, a 3 Mózes 23-24-ben azt olvashatjuk, és mond Izrael fiainak a hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Tehát ez a Jom Teruach, a kürtzengésnek az ünnepe, ez az, amit az ige és Pálapostól erre utal, hogy ez lesz majd az a trombita szó, ami a gyülekezetet felkészítve el fogja vinni majd, hogy találkozzon a messiással, Jézus Krisztussal. Az ezt megelőző hónap, amiről olvashatunk, ez nagyon érdekes, ez az elúr hónap, ez nagyon fontos a bibliai proféciák szempontjából, mert közvetlenül az elragadtatást, a teruát, ez előzi meg. Az egyik ilyen dolog ugye a tizedeknek az új éve, amikor Istennek a házába be kellett vinni a tizedet. Megtörténik a betakarítás. Elkezdődik, elkezdik bevinni a termény Istennek a házába, majd pedig, ami szintén fontos, ekkor kezdik el taposni a szőlőt és készíteni a bort. És nézzék meg a testek a Bibliában, az utolsó időkről szóló egyik bibliai profétikus kép az mindig a szőlőtaposással kapcsolatos. Hát amikor például olvassák a testvérek a Zsoltárok könyvében, hogy a szőlőtaposók énekére vagy valami, azt nagyon figyelmesen nézzék át, mert az utolsó időkről szól. Hogy profétikus kijelentések vannak, és jelenések könyvében is olvassuk azt, hogy tapossa a borsajtót a messiás. És ez a sötétség napi, ez az új holdal kezdődik, és felkészülés a Jom Kippúra. Tehát amikor ez az időszak bekövetkezik, ez a sötétségnek az időszaka lesz. És ha megnézzük, hogy a bibliai proféciák a párhuzamban az egyház elragadtatásával, akkor azt látjuk, hogy amikor az egyház elragadtatik, akkor a só és a világosság eltávozik erről a földről. Amikor Jézus Krisztus az egyház megszületett, akkor a messiás elment, eljött a Szentlélek, amikor viszont megérkezik a messiás, akkor viszont el fog távozni majd a Szentlélek a földről. Eddig ez ugye úgy érthető volt körülbelül. Jó, tehát ez a kronológián most ott tartunk, hogy valamikor kezd lezárulni az egyháznak ez az időszaka, valamikor véget fog érni ez a kegyelmi korszak, és valamikor jelenlegi látásom szerint elég hamarosan fel fog majd tűnni az a személy, 
aki egy nagyon sikeres politikus lesz, aki majd át fogja venni a világuralmat, bár ígéretünk van rá a kettőtesszal, amikor szerint, ha azt jól értelmezzük, hogy addig nem fog előbukkanni, addig nem fogjuk felismerni, amíg el nem tűnik az útból az, ami visszatartja. Hát lehet, hogy mi már nem fogjuk meglátni, nem fogjuk megérni azt, reménységünk szerint, hogy ki is lesz majd ez az Antikrisztus. És ez az Antikrisztus lesz majd az a személy, és az utolsó időkben, ezt kell látni mindig szemetek előtt, amiről most betéteni fogok, hogy három nagy esemény köré csoportosul minden. Ez a három esemény, ami végig fogja majd kísérni a mai szolgálatomat is, illetve majd a jelenések könyvének a tanulmányozását. Az első és legfontosabb, hogy a zsidósággal kapcsolatos proféciák és kijelentések. És ezeknek a ö, nagy többség az Antikrisztus részéről úgy fog majd történni, hogy létrejön egy szövetség, amiről beszéltem, és egy borzalmas holokausz lesz majd a vége. Zakariás proféta beszél arról, hogy a zsidóságnak a kétharmadát fogják kiírtani. Ez jelenlegi számolás szerint 10 millió zsidó lesz. A második világháború ez 6 millió volt. Ez körülbelül 10 millió zsidó lesz, ami még el fog pusztulni a nyomorúság időszakában. A következő a nemzetállamok, ez ami nagyon érint bennünket. Ez a jelenések 18-ban lévő gazdasági és politikai babilon, ez a globalizáció és az új világrend. Ez egy másik nagy profétai csoport, ami alá bekapcsolódnak ezek a dolgok, és a harmadik a kereszténység, ez pedig a jelenések 17-ben a szereplő vallási babilon, ez a nagy parázna, amiről a munkai picikét már beszéltem, a szekularizáció és a vallásoknak egyesítése, a szinkretizmus, ez az, ami meg fogja határozni. Tehát amikor a végidőket tanulmányozzuk, akkor mindig vegyük szemügyre, hogy ezek a dolgok vannak a középpontban. Minden ebben csúcsosodik ki, minden e felé mozdul. Sajnos nincs időnk most mindent végigvenni a mai napon, ezért inkább majd szemelvényeket szeretnék ezzel kapcsolatban mutatni, de azt nagyon jól lehet látni, hogy ez a három irányban, amit mindig a fókuszba kell állítani, amikor a végidőkről beszélünk. És hogy mondtam, reménységünk szerint ugye a kereszténység hitvalló része már nem lesz itt a nyomorúság időszakában, de azt megéli, és szerintem meg is fogjuk még érni azt az időszakot, amikor már most ugyan benne vagyunk, egyrészt abban, hogy nagyon sokan üldözik a keresztényeket, meg minden, de létrejön egy egységes világvallás. A nyomait már látjuk, a múltkor az Egyházak világtanácsa kapcsán már beszéltem ezekről a dolgokról, és most ebben a folyamatban vagyunk benne, hogy az Egyházak feladják az önazonosságokat, az önrendelkezésüket, egyre több istentelen dolgot fogadnak el, egyre többször megtagadják atyáiknak a hitét, egyre inkább szembefordulnak a Biblia kijelentéseivel, és ezek mind ebbe az irányba mennek. Ahogy mondtam, a jelenések könyvében lévő nagyon sok esemény hasonlít arra, amit most megélünk, amit most keresztül megyünk, de ezek még nem azok, ezek még csak egy előképei, egy kis halvány bevezető dolgai ezeknek az eseményeknek. Nézzük akkor most a hét pecsétet, amiről igazából egy kicsikét szeretnék beszélni, és ebből is inkább az első négyre lesz szerintem idő. Az egyik ilyen pecsét, amiről olvashattunk, és ez a legelső pecsét, amikor az egyház eltűnik a földről, és mennyben Isten kijelenti a dolgokat Jánosnak, akkor azt látjuk, hogy a hét pecsét feltörésével a messiást bízzák meg. Ő az, aki egyedül képes erre. Most sajnos nincs idő arról beszélni, hogy a szellemvilágban milyen szimbolikus nyelven kommunikálnak, mert ez egy külön nagy téma és érdekesség lenne. De csak nézzék meg a testvérek, hogy amikor megjön a judabeli orosztán, egyik pillanatban még orosztán, másik pillanatban már bárányként ábrázolják. Tehát Jézusnak különböző ábrázolatai vannak a jelenések könyvében. Tehát az első és legfontosabb ez a fehér lovas. Óriási vita megy ezzel kapcsolatban természetesen a keresztények körében is, illetve a bibliatudósok körében is, hogy ez a fehér lovas vajon kitábrázol. Két markáns álláspont van. 
Az egyik álláspont ugye azt mondja, hogy itt magáról Jézus Krisztusról van szó, mivel a jelenések 19-ben is fehérlóval fog megérkezni, a másik pedig azt mondja, hogy az Antikrisztus. Nem tudom, tarthatok egy közvéleménykutatást, hogy ki melyiket gondolja. Ki szavaz arra, hogy itt Krisztusról van szó? Á, nagyon jó helyre kerültem, akkor mindenki tudja az igazságot. Igen, itt nem Krisztusról van szó. Itt az Antikrisztusról van szó, és miért? Az első dolog az, ha párhuzamba állítjuk a Máté Evangélium a 24. részében, amit Jézus mond az utolsó időkről, akkor tulajdonképpen Jézus az első, hét, az első hat pecsétnek a leírását szinte ugyanabban a sorrendben mondja el, mint ahogy a jelenések könyvében van. Hát Jézus, ahogy mondtam, János Evangélium a szisztematikusan leírja, összefoglalja a kijelentéseket, amiről például Jézus is beszél, és az első, amiről Jézus beszél, hogy sok, sok hamis próféta támad, hamis Krisztusok lesznek, és a hitet és szelleme fog eljönni. Tehát a fehér lovas, amikor megérkezik, ez a hitető szellemmel átítatott lovas lesz, ez lesz az Antikrisztus. Ez lesz az, aki majd békét fog hozni a Földre, és ő lesz az, aki tulajdonképpen a 7 éves szövetséget megköti vagy megerősíti izrael és győztesen végig fog lovagolni. Miből tudjuk, hogy itt nem a messiásról van szó? Az egyik az, hogy a messiásról van ebben a... Azt mondhatjuk el a lovasról, hogy hol fog végig szaladni? Az egész Földön. Jézus Krisztus hol van ilyenkor? A mennyben van. Tehát Krisztus a jelenések könyvének a végéig nem tér vissza a mennyből. Még erre a kis időre sem még ez a pecsét feltöretik, és körbejárja a Földet. Ez az egyik. A másik az, hogy a görög szövegben Jézus Krisztusra, amikor a királyi koronáját használja, ott a Biblia következetesen a diadém kifejezést használja. Itt viszont a Stefanos kifejezés van, ami koszorút jelent. Tehát itt nem egy királyi címmel ellátott szeméről van szó, a fordítás sajnos pontatlan, hanem itt a Stefanos kifejezés van, ami koszorút jelent. A harmadik pedig az, hogy egy angyal parancsolhat-e a messiásnak. Kizár dolog. Itt az angyal mondja meg a lovasnak, hogy légy szíves, gyere, mint hogy a többi lovasnak, angyalok az Istennek messiásnak nem parancsolnak. Ilyen nincs a Bibliában, erre nem találunk példát. A következő, ami nagyon érdekes, hogy ez egy olyan vezető és uralkodó, aki a hatalmától megfosztott, vagy hatalma korlátozott, mert nyila van, de nincsen nyilveszője. És nagyon érdekes, hogy úgy van hatalma, hogy látszólag egy nagy uralkodó, de nem sok eszköz van a kezében. Korlátozott a hatalma, ezt jelenti tulajdonképpen, és van egy ilyen írásmagyarázati alapelv, az első előfordulás elve. Hallottak erről a testvérek? Tehát nagyon fontos, hogy amiről a Biblia valahol először beszél, az mindig kulcsfontosságú. És hol beszél a Biblia először nyíról a Ószövetségben? Nem, ott csak azt írja, hogy nagy vadász volt, de az eszköz nem írja. Hol szerepel először a nyíl kifejezés? Az özönvíz után, mikor azt mondja az írás, hogy szivárvány, ívemet helyezem a felhőkbe, hogy szó szerint az van a Héber képes beszédben, hogy meglazítom az íjat. Tehát Isten nem fogja többet az özönvizet pusztításul felhasználni, leengedi az íjat, az ideget kiengedi belőle. Itt szerepel legelőször a nyíl, és utána mondja el Isten Noénak a gondviselés szövetségét. Tehát a nyíl az első előfordulási helyen szövetséggel van összefüggésbe. Az Antikrisztus is, mikor jön ezzel a életelen nyíllal, akkor mit fog hozni szövetséget? Megköti izrael a 7 éves szövetséget, és ekkor következik be az, hogy látszólag a Földön beköszönt egy békességes korszak. Ne felejtjük el, hogy valamikor megtörtént az elragadtatás, előtte lesz még két pusztító háború, ha jól értelmezem a Bibliát, majd el fogok beszélni a izrael kapcsolatban és Góg és Magók kapcsán, mert ezt szerintem sok mindenkit érdekel, és nagyon sok köze van Oroszországhoz és Ukrajnához is. Fogok erről egy kicsikét beszélni. 
Tehát van két pusztító háború a nyomorúság időszaka előtt, ha jól értelmezzük, és nem közte lesz. Elragadhatik valamikor az egyház, és van egy időszak, nem tudjuk, hogy ez három hónap, fél év, egy év, két év, ezt a Biblia nem mondja. Ebből a káoszból kiemelkedik egy személy, aki két ilyen pusztító háború után, és az elragadtatás okozta káosz után, amit ha belegondolunk, fel se tudunk igazából mérni, hogy mit jelent az, hogy több millió ember eltűnik a földről, a sírok kinyílnak, rengeteg olyan ember eltűnik a földön, aki gazdasági vezető volt, politikai vezető volt, vállalatok vezetői voltak, tehát rengeteg minden helyen megszűnnek az emberek, és Amerikában néhány légitársaságnál van olyan törvény, hogy két megtért újjászületett ember egyszer nem lett, egyszerre nem lett pilóta. Itt kívül. Mert vannak ott istenfélő emberek, és tudják, ha mindkét pilóta eltűnik, a gép lezuhan. Mert arra már nem lesz idő, hogy a robot pilótát átállítsa. Amerikában már erre készülnek tudatosan egyébként. Úgyhogy ez sem véletlen. És ekkor fog majd az Antikrisztus ebbe a látszólagos káoszba, és értsék meg a testvérek, hogy ez azért fontos a mai korunkra nézve, mert ha most megnézzük a testvérek, mi van, bizonytalanság van, mi lesz holnap, mi lesz a jövőben, az infláció, ez az, az amaz, polgárháború, ilyen háború, vízhiány, minden van. Ha egy szóval össze akarom foglalni, az egész mire fog kiukadni? A káoszra. Az egész arra fog kimenni, hogy legyen egy káosz, és az emberek úgy, ahogy annak idején a második világháború előtt ebbe a gazdasági világválságba egy határozott, keménykezű vezetőért forduljanak, ahogy annak idején Hitler lett, na ez lesz majd az Antikrisztus. Aki elhozza látszólag a békét az arabok és Izrael között, látszólag minden rendben lesz a Földön, és ekkor következik be az, amikor a 1. Szornika 5. részében olvashatunk arról, hogy amikor pedig azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor törájuk a veszedelem. És ez lesz majd a második lovas. Az Antikrisztus a kezdesz a célja, hogy amikor átveszi a politikai hatalmat, kicsikét előre szaladva, lesz egy tíz királyságból álló birodalmi rész, hogy most ez teljes Európa lesz, vagy Európának egy része, vagy globális jellegű lesz nagyon nagy vita téma. Esetleg majd a kérdésekben erre elmondok egy pár verziót. De a lényeg az, hogy ezek közül három vezetőt az Antikrisztus likvidálni fog, ki fog iktatni, és ő maga lesz az majd, aki mint egy győztes politikus, aki valóban nagy képességű lesz, nagy formátumú katonai múltal fog rendelkezni, tehát a Dániel Profita könyvében rengeteg kijelentést olvashatunk ezzel kapcsolatban. Ő létre fogja hozni majd ezt a 7 éves béke szövetséget, és látszólag rendet fog tenni ebben a káoszban, ami hamarosan ki fog majd alakulni a Földön, és amit ahogy mondtam, még a Bibliában leírt háborúk, illetve az elragadtatásnak a hatalmas káosz, amit maga után fog majd vonni, Ebben fog majd rendet tenni. Itt még kitérnék egy nagyon érdekes dologra a fehér lovas kapcsán. Nem tudom, hallottak a testvérek arról, a elmúlt időszakban röppent fel ez a teória és elmélet, hogy az Antikrisztus muszlim lesz. Muzulmán. És nagyon érdekes, hogy az első ilyen gondolkodásmódot pontosan a fehér ló adta, ugyanis a iszám is már egy messiást. Ezt úgy hívják, hogy Mahdi. És ez a messiás, ez egy olyan személy lesz, aki el fog majd jönni Jeruzsálembe, és majd le fog győzni minden ellenségét, hogy az iszlám uralkodjon az egész földön. Nagyjából ennyi a lényege, csak ez a Mahdinak az a jellegzetessége, hogy fehér lóon fog érkezni. És a legtöbb arab vezető az elmúlt húsz évben, ha megnézzük, akár Arafatot, akár Husseint, akár Bin Laden, illetve az arab sejkeket, szinte kivétel nélkül mindegyiknek van fehér lova. Pontosan azért, mert nem tudják, hogy nem eljük lesznek majd az eljövendő, Messiás. Itt nézzük, lehet róla fotókat találni. És azért mondom el ezt, mert látszó, tényleg most nevetünk is rajta, mert tényleg ez a dolog, de az a döbbenetes, hogy bibliailag nem nagyon légből elrugaszkodott. Miért? 
Egyrészt azért, mert azt láthatjuk itt, ahogy mondtam, hogy egyrészt egy ilyen fehér lovas lesz. A másik az, hogy a demográfiai előrejelzések szerint, ha az Európai Unió széthúlik, és a régi Euró- római birodalom elkezd újjáéledni az európai területeken, akkor körülbelül 2040-2050-re a legtöbb országban muzulmán többség lesz. Most ergo ebből következik, hogyha muzulmán többség lesz Európában, és innen fog származni az Antikrisztus, akkor jó eséllyel lehet, hogy esetleg muszlim vezető lesz. Jó eséllyel. Nem mondom, hogy biztos, hogy így lesz, de jó eséllyel. A harmadik nagyon érdekesség, hogy a utolsó időknek a politikai központja az Babilonban lesz, ami tudjuk, hogy hét dombra épült város, és melyik város épült még hét dombra? Konstantinápoly. Az iszlám egyik nagyon komoly központja. És a negyedik dolog, hogy azt olvashatjuk az Antikrisztusról, hogy létrehozza a szövetséget Izrael és az arabok között, Hát ki lenne erre az alkalmasabb személy, ha nem egy arab kalifa, akinek a szava az pont. Abban nem fog beleszólni semmilyen arab kormány, hogyha egy kalifátussal megbízott vezető, Izrael köt egy szövetséget, és mondjuk azt mondja, hogy a templomhelynek a, mondjuk a délkeleti sarkában, azon a 500 négyzetméteren egy zsinagógát húzatok fel, és kezdjetek el áldozni. Azért mondom, nagyon érdekes, ez csak egy teória, de bibliailag valamilyen szinten még igazolható is. És nézzünk még egy érdekességet. A Biblia kit nevez még egyébként messiásnak Jézuson kívül? Ki még az a személy, akit a Ószövetségben konkrétan messiásnak nevez a Biblia? Círus. Azt mondja az Úr, hogy Círus az én, ha messiahom, az én felkentem. És Círus zsidó volt? Nem. Egy kőkemény, perzsa mély uralkodó volt, aki megengedte a zsidóknak, hogy visszatérjenek a földjükre, felépítsék a templomot, elkezdjék az áldozatokat. Nyilván ez megszakad, és aztán majd tűztapszész alatt fogják majd ezt megcsinálni. De alapvetően egy pogány uralkodóról azt mondja Isten, hogy ő az én messiásom. Mert visszaadta Izraelnek a földjét, visszaadta a templomot, visszaadta a templomi eszközöket. És a zsidó rabik mind a mai napig azt tanítják, hogy bárki, hangsúlyozom bárki, aki visszaadja nekünk a templomhegyet és a templomunkat, az a mi messiásunk. Tehát a zsidókat idézőjelben nem érdekli az, hogy most az egy arab fickó lesz, vagy nem arab fickó, vagy zsidó lesz-e, hanem kapják vissza a templomhegyet és az áldozatot. Ez nagyon érdekes kérdés. Csak én gondolatébresztőnek mondtam el, hogy lehet ezekben a dolgokban is gondol, gondolkodni. Jó, tehát ez volt az első, hogy megjelenik ez a fehér lovas, ezzel a globális megtévesztéssel, és látszólag ő lesz az majd, aki el fogja hozni most ebbe az űrzavaros világba azt a látszat békességet, ami nagyon-nagyon törékeny lesz. Ami nagy kérdés, hogy a pecsétek feltörések között mennyi idő telik el, ezt nem tudjuk pontosan. Nyilván ahhoz, hogy ez a béke látszólag tartósnak és maradandónak bizonyuljon, ez legalább egy fél éves időszakot kell, hogy jelentsen. Minimum egy fél éves időszakot. És akkor fog majd ugye bekövetkezni a második pecsétnek a feltörése, amikor ez a látszat béke eltűnik, és ez a veres lovas elveszi a békét a földről. Azt olvasítjuk az ígében, hogy elveszi a békét a földről. Miért? Mert előtte béke volt. Volt egy békeszövetség, volt egy békeszerződés, és egyértelműen az ige azt mondja, hogy ezt a békeszerződést az a veres lovas fogja majd a különböző háborúk által felszámolni. És itt szó szerint egy olyan kifejezés van, hogy ilyen belső háborúk, polgárháborúk lesznek. Tehát az országokban valamilyen oknál fogva elkezdődnek a háborúk és a gyilkolászások. Amit talán mi most nekünk elképzelhetetlen, hogy azért Magyarországon nincsen ilyen probléma, hogy ilyen mindennapos gyilkosságok meg ilyenek egy-egy településen vagy városban, de ez akkor ez egy borzalmas dolog lesz. Csak egy statisztikai adat. 1945-46-ban, amikor Magyarországon véget ér az első vagy második világháború, 
elkezdik Budapesten a rendőrséget is helyre pakolni. Volt olyan hónap, egy augusztus hónap, hónap, hogy közel 300 gyilkosság volt Budapesten. Egyetlen hónap alatt. Közel 300 gyilkosság volt. Egy háborús utáni helyzetben és állapotban, amikor rablások és osztogatások következtek be. És a Vöröslabasnak pont az lesz a dolga, hogy globális szinten el fogja terjeszteni a háborút. Ez még nem világháború, csak valószínűleg ekkor fog az bekövetkezni, amiről Jézus is beszél, hogy nemzet, nemzet ellen támad, ország, ország ellen támad. Ez lesz majd az a dolog, amikor különböző háborúkat fogunk hallani. Most is hallunk, csak most nem az egész Földön van, hanem a Föld bizonyos részein. Hát akkor sokkal nagyobb területen lesz majd ez a háborús konfliktus. Mindenki harcolni fog majd gyakorlatilag mindenkivel, és majd a többi pecsétnél látjuk, hogy milyen mértékben érinti majd ez a Földet. A következő a fekete ló és a lovasa. Teljesen természetes, hogyha háborúk vannak, és különböző katonai konfliktusok, illetve polgárháborúk, akkor bekövetkezik egy éhénység. Teljesen természetszerű, hogy amikor az emberek harcolnak és háborúznak, akkor nem vetnek, nem maradnak, nem foglalkoznak a mezőgazdasági dolgokkal, hanem akkor harc van, önvédelem van, életvédelem van, stb. stb. Ez komoly kihatással van, és ezt ráadásul, ahogy mondtam, még meg is fogja majd súlyosbítani azt, hogy ezek a lovasok, amikor ezek a pecsétjei feltöretnek, és maga Isten fogja megengedni, hogy eljöjjön, eljöjjenek erre a világra, akkor ezek közül a Amerika fekete ló és a lovas, amire kicsikét szeretnék beszélni. Itt olvashatunk arról, hogy egy mérleg van a kezében. A görög hagyományban van egy ilyen feljegyzés, hogy amikor olyan év van, amikor a mérleg csillagjegye az uralkodó, akkor nagyon szegény a búzának és az árpának a termése, viszont bőséges a szőlő és az olajtermés. Mondom, ez egy, ez egy görög monda. Sokan erre gondolnak itt a mérleggel kapcsolatban, hogy ő János itt erre gondolt. Én nem hiszem, hogy Jánosnak, illetve Jézusnak szüksége van a görög mondavilágra. Sokkal egyszerűbb az, hogy ez egy patika mérleg, egy olyan mérleg, ami, ahogy itt olvashatjuk, fillére pontosan ki lesznek számolva dolgok, és ezt talán, ami minket leginkább érint, mert amiben most igazából benne vagyunk, az tulajdonképpen ennek az előszele. Amit most itt átélünk kicsi Magyarországban is, illetve a világ jó pár részén, az előszele lesz annak, amit majd ekkor fognak az emberek átélni és megtapasztalni. Az, azt olvashatjuk, hogy a búzának a mércéje egy dénár lesz. Tudják a testvérek, hogy a ókori keleten egy dénár az mit jelentett? Az volt egy, egy napszám. És amikor a búzának a mércéje egy dénár lesz, ez azt jelenti, hogy mindenkinek annyi pénze lesz naponta, hogy saját magának talán meg tudja venni az élelmet. Abban a korban, amikor egy férfi keresett egy dénárt, akkor nem csak a feleségének jutott élelem az egynapi keresetéből, hanem a 4-5-6-7 gyereknek is. Tehát amikor azt mondja itt az ige, hogy a búza mércéje egy dénár lesz, az körülbelül 1000%-os áremelés lesz. Tízszeres inflációt fog jelenteni. Tehát az azt jelenti, hogy ha most kiszámoljuk, akkor ú, ezt sajnos elfelejtem megnézni, mennyi most a minimálbér? 220 ezer? 200. Tehát 200 ezer forint a minimálbér, hogyha most ez nettó, ez bruttó, 133, akkor mondjuk ha 20 munkanappal elszámoljuk, mondjuk legyen mondjuk 6-7 ezer forint a napszám, azért a 6-7 ezer forintért fog tudni venni valaki egy fél kiló kenyeret. Ez körülbelül lesz jelenti. És szerintem még itt nem tartunk. Van infláció, van emelkedés, látjuk, van egy másfélszeres, kétszeres árdágulás, de tízszeres infláció még nincs. Ezer százalékos infláció még nincsen. 
Na ezt fogja jelenteni majd a fekete lovasnak az eljövetele, hogy ilyen árfolyamok lesznek, és ugye az árpa pedig általában vagy nagyon-nagyon szegények ettek árpát, amit a tartaló éppen összeszedtek, vagy éppen kéregettek, de az árpa az tulajdonképpen az, az utolsó utáni étel volt már, amit a közelkeleti ember megevett, mert az általában állateledel volt. Tehát nagyon kisalkítva dolgot az azt jelenti, hogy tudunk venni egy fél kiló kenyeret, vagy egy doboz kutyakaját. Ez körülbelül ezt jelenti. Na, nagyon lesalkítva a mai képre ezt a dolgot, hogy ilyen infláció lesz várható, mikor majd ez a fekete lovas elő fog jönni, és be fogja hozni ezt a dolgot. Hihetetlen méretű hiperinfláció lesz ebben a világban, ami majd, ahogy mondtam, még egy előttünk álló esemény, és reménységünk szerint mi már ebben az időben nem leszünk itt. És ebbe belegondolok a testvérek, milyen szörnyű az, hogy lesz egy ilyen hiperinfláció, és mi lesz a szegényekkel, mi lesz a gyermekekkel, mi lesz az árvákkal, mi lesz a nyugdíjasokkal. Ott lehet bennünk ez a kérdés, hogy mi lesz akkor itt ezen a földön. Gondoljanak be a testvérek, hogy valaki csak annyit tud éppen megkeresni, hogy magának talán még annyi energiát be tud vinni a kajába, hogy másnap elmenjen dolgozni, de mondjuk a felesége meg a gyermekeihez is. Hogyha a felesége is dolgozik, gyerekeknek hogy adunk élelmiszert? Borzalmas dolgok. Tehát a jelenések könyvben nem egy kellemes olvasmány is. Nem is megijeszteni akarom a testvéreket, hanem inkább bátorítani arra, hogy amikor ezek az eseményeket látjuk, hogy kicsit szorul a hurok már nálunk, és kicsit nehezebb, hogy lesz még ennél rosszabb is. És még az kegyelem, hogy mi még jelenleg ebben a helyzetben itt tudunk hol lefeküdni, tudunk hol aludni, van ruhánk, van élelmünk. Figyeljétek meg, Pálapostonak szenzációsan mondat, én ezen pont gondolkoztam. Azt mondja, Pál, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. El fog jönni most ez az idő, amikor meg kell élnünk ezt az igét. Hogy van mit tennünk, van mit ruháznunk, elmegyünk a munkájára, pont. És tudom, mert már most tudom, gyülekezetünkből is sajnos tudom, hogy vannak, akik ki vannak borulva, nem mehetnek el nyaralni, nem mehetnek ide, nem mehetnek oda, mert el fog jönni ez az idő. De a hitünk az nem ettől függ. A hitünk nem attól függ, hogy hányszor megyünk el egy évben nyaralni, hanem az, hogy este hálát tudok adni azért, hogy az Úr megőrzött, hálát tudok adni azért, hogy volt még élelmem, hogy meg tudtam menni, hogy van erőm dolgozni, el tudom tartani a családomat. Ez az időszak van most. Kicsikét össze kell húzni, kicsikét nehézkes, de ez még nem a vég. Ez még nem a vég. És hiszem azt, hogy Istennek vannak gondviselő kegyelme, hogy a hívőket, amíg nem jön vissza, meg fogja tartani ilyen körülmények között is. És nekünk ez azért furcsa, mert mi például nem Iránban élünk, ahol bújtosnunk és menekülnünk kell, aki már tényleg úgy érezhetik, hogy már itt a jelenések könyvének a nyomorúsága, pedig még nincs itt, vagy a kínai keresztények, vagy a koreai keresztények. Ők már gyakorlatilag átélik azt majdnem, ami itt le van írva, ez a rengeteg szenvedés és nyomorúság. Mi még ennek a tizedét se közelítettük meg. És sokszor azért hisztizünk, mert fél óráig nincs mi a lakásban, meg ilyenek. Értitek? Kicsikét meg kell változni ebben az utolsó időben a gondolkodásmódunknak, hogy mindenért hálásnak kell lenni, minden egyes napért. És minden egyes napot úgy kell leélnünk, hogy Jézus bármikor visszajöhet, és elviszi nem bennünket. Mi is az Úr kegyelméből, hogy két hónapja vettünk egy autót, de most az Úr holnap visszajön, én nem siratnám. Higgyétek el! Szoktam mondani a gyülekezetben, és sokaknak itt kiszokott akarnak akukos óra, hogy gondoljatok bele, hogy mi a legrosszabb, ami jelenleg ezen a Földön történhet velünk, mint az, hogy mondjuk megölnek bennünket. És akkor mi van? Hova megyünk? Az Úrhoz. Rossz helyre megyünk? Nem. És az a régi dolgok, amiket itt hagyunk, a hátunk mögött hagyunk, azt mondja Izsajás Profét, hogy a régiek még észbe sem fognak jutni. Nem fogunk foglalkozni már ezekkel a földi dolgokkal. Az Európai Unió most ott tart, hogy a keresztény jelenesség időszakában. Hetek, hónapok kérdése lehet talán, hogy keresztény üldözés lesz. Fogok erről talán beszélni, de nem tudom, mire lesz már időnk. És akkor fel kell készülni arra, amit Jézus is mondott, hogy sok nyomorúságon át kell nektek bemenni az Isten királyságába. Meg nekem is. 
De azért mondja az írás, hogy készüljünk fel ezekre a dolgokra. Két típusú keresztény lesz az utolsó időkben, szoktam mondani egy kicsikét, és az egyik a hívő keresztény, a másik meg még hívő keresztény lesz. Az egyik keresztény csoport azt fogja mondani, hogy hiszek abban, hogy bármilyen válság közeledik, bármilyen válság van, bármilyen nehézség van, Istennek mindenhol vannak hollói. És hogy Izraelben illést Isten eltartott a hollók által, engem is Isten el fog tartani. Hiszünk ebben? Amen. Ez egyik típusú keresztény, aki, aki, aki nagyon hisz. És van egy másik típusú keresztény, aki viszont a félrebeszédek könyvét veszi alapul, aminél az van írva, hogy a bölcsnek a kamrájában olaj és bor van. Tehát nem szégyen az, hogy a jelenleg időket látva, akár két-három hónapra való tartós élelmiszert bespájzolunk és elpakolunk. Mert egy polgárháborús időszak van, egy nagyon komoly gazdasági helyzet bekövetkezik, és lehet, hogy hetekig ki sem mozdulni az otthonunkból, mert olyan helyzet van, akkor se fogunk éhen halni. Amerikában a keresztényeknek erre külön csoportja van. Az amerikai keresztények most úgy készülnek erre az utolsó időszakra, különösen Amerikában van, Hú, ott is hatalmas káosz van, ők most úgy készülnek, hogy nem mindegyik, nyilván nem mindegyik keresztény, de nagyon sok keresztény, például vagy ilyen melléképületeket, vagy pincéket építenek, ahol sokszor egy évre való élelmiszert is felhalmoznak, és beszereznek olyan rádiókat, illetve adóvevőket, amelyek nincsenek bekötve kormányzati rendszerekbe, illetve nem függnek valamilyen szolgáltatótól. Hogy esetleg ott kéne maradni a pincébe, vagy valami, akkor ilyen kis vókitokikon, meg ilyeneken keresztül tudjanak Isten tiszteletet tartani. És Amerikában így készülnek. Komolyan. Furán hangzik, de most gondolnak be a testvérek a Covid időszakra. Ott ültünk alattok meg a telefon előtt, és ott tartottuk az Isten tiszteletet. Gyülekezetünkbe elment 8-10 ember szolgálni, prédikálni, és a többi 80-100 ember egy képernyő előtt nézte az Isten tiszteletet. Azért mondom, ez még előszoba. A Covid ez még előszoba. Ami most a Covid-dal történt, az gyakorlatilag egy tükörképe volt annak, ami majd lenni fog, de sokkal rosszabb állapotban. És az Antikrisztus pont majd ezt a gazdasági krízist, és ezt a gazdasági nehézséget fogja majd fókuszbálítani azzal, hogy azt fogja mondani, hogy itt még az iga arra is utal egyébként, hogy a búza mércé egy dénár, meg a árpái három dénár, hogy központosított tőzsdeindex lesz. Tehát a világgazdaságban egységes árfolyam lesz, ezt régen úgy hívták, hogy kommunizmus. Amikor Ausztráliától Angliáig, Alaszkától Spanyolországig minden élelmiszernek egységes árfolyama lesz. És most gondoljátok ezt, hogy mondjuk, hogy ez az árfolyamhoz párosulni fog majd egy éhínség. És az antikrisztus pedig azt mondja, hogy én vagyok a jóságos szereplő, én vagyok a jó fiú, az állambácsi, azt fogom csinálni, hogy mindenkinek rendelkezésére bocsátom az élelmiszertartalékot, fel fogom ezeket szépen halmozni, én szabom meg az árfolyamot, de cserébe kérek valamit. Imádj engem. És ahhoz, hogy hozzáférjünk az élelmiszerhez, ahhoz, hogy hozzáférjünk a mindennapi betevőhöz, az Antikrisztus be fogja majd vezetni a fenevad bélyegét. Hogy senki se adhasson és vehessen el semmit. Ez lesz a következő állomása majd ennek a történetnek, hogy az Antikrisztus az éhénységét cserébe azt kér, hogy megoldom a problémádat, de imádnod kell engem. Ez lesz majd kiépülve a nyomorúság első felében, mert a második felében már a fenevad bélyegével élők fognak csak hozzáférni mindazokhoz a javakhoz, amelyekhez mindenkinek szüksége lesz. Erről szól tulajdonképpen ez a történet. És egyébként az éhínség, ha megnézitek a Bibliában, nem úgy keletű dolog. Éhínség volt Isák idejében, éhínség volt Ábrahám idejében, éhínség volt Illésnek az idejében, és volt klímaváltozás. Érdekes, nem volt, de éhínség az volt. És minden időszakban Isten meg tudta tartani az övéit. 
Hát ezt látjuk most, és igazából ennek a lovasnak az előszelét érezhetjük a mindennapjainkban, amikor látjuk az inflációs problémákat, látjuk a munkanélküliséget, és nem akarok vészjóstól lenni, nem is vagyok, ahogy mondtam, profita, csak a profita írásokkal foglalkozom. Az Európai Unióban, illetve globális szinten különböző felméréseket készítettek 2022-ben, az év elején is és az év közepén is, többek között a Covid-járvány utáni állapot felmérésére, illetve ugye kitört február végén a orosz-ukrán konfliktus, és 2022 elején a Rockefeller alapítvány már azt mondta, hogy nagyon hamar globális szinten az éhezés időszaka fog bekövetkezni. 2022 nyarán, itt már az orosz-ukrán válság kapcsán, az ENSZ jelenti be, hogy az éhinség felé menetel a világ. És nagyon érdekes, hogy van egy angol hírszerző csoport, gazdasági hírszerző csoport, ami az országokat vizsgálta az elmúlt 7 évben, 198 országot vizsgáltak, hogy milyen a társadalomnak a helyzete. És az elmúlt negyed évben, hangsúlyozom, az elmúlt három hónapban 102 olyan ország volt, ahol megunglott annak az esélye és a százaléka, hogy polgári engedetlenségi mozgalom fog kitörni, és polgárháború, mert éhénység lesz az országban. És Európában négy országban mérték a legmagasabb szintet, négy országban mérték a legmagasabb szintet, Ukrajna, Bosznia, Hercegovina, Svájc és Németország. Ez a négy ország az, amivel most a legmagasabb szinten van pattanásig a feszültség. Olaszországban már Nápolyban a csekeket égetik az emberek, és Angliában is, ezt első kézben a sorvoram kindolgozik Angliában, hogy Angliában már nem fizetik a csekeket az emberek, és ennek a következménye mi lesz? Még nagyobb drágulás, mert azok a szolgáltatók, amik most még ott vannak, mivel nem fognak nekik fizetni, ki fognak vonulni az országból. Angliában 2022 elején körülbelül olyan 1100 font volt a mindennapi rezsének a költsége. A havi rezsiköltség 1100 font volt, ezt most cirka számolatban fél millió forint körül van magyar pénzben, de ott keresnek körülbelül 3-4 ezer fontot, tehát olyan 25% megy el gyakorlatilag a rezsire. Most a magyar pénznek kiszámolják, nekünk is körülbelül elmegy annyi. Tehát arányaiban nem sok. Viszont jövő év elejére a jelenlegi kiadott árfolyamok alapján 3,5 ezer font lesz csak a rezsi. 300%-os emelkedés lesz Angliában három hónap múlva és már most nem tudnak fizetni az emberek. Azért mondom, hogy amilyen időszakot most élünk, ez egy nagyon nehéz időszak lesz, de egy nagyon dicsőséges időszak is, mert nekünk mi a dolgunk? Hogy várjuk vissza az Urat. Imádkozzunk, könyörögjünk, kérjük az Urat, és van egy nagyon érdekes kifejezés, és ezt mindig szeretem elmondani a testvéretek, amikor ezekkel a végidőkkel kapcsolatos dolog van. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés a Lukács 21.34-ben, ez az, amire igazából nekünk figyelnünk kell és készen lenni, amikor Jézus visszajön a 21.34. Szeretném ezt a szívetekre helyezni, és nem azt mondom, hogy egy ilyen vezérigétek legyen, de legyen ott a szíveteken, amikor ilyen problémás idők vannak, vagy amikor gondolkozni kell, hogy picit kevesebbet veszünk, picit le kell mondani erről, picit le kell mondani arról. Lukás 21.34. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap, mert mindegy tör, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétesetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfiú előtt. Nagyon egyszerű. Jézus azt mondja, hogy imádkozzunk el azért, hogy elkerülhessük mindazt, amik be fognak következni. És azt mondja Jézus, ez a hangsúlyos, de vigyázzatok magatokra. Jézus mindig azt mondja a végidőkkel kapcsolatban, vigyázzatok, vigyázzatok, vigyázzatok. 
és azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, és nagyon hangsúlyozottan mondja, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Minden dolognál jobban őrizétek meg a szíveteket. Fel fog értékelődni a gyülekezetnek a közössége, fel fog értékelődni a testvéri közösség, ha nem is lehet esetleg összejönni, mert üldözés lesz, vagy erdőbe kell összejönni, de valakit fel tudok hívni, tudunk együtt, ha más nem telefonon keresztül imádkozni. Értitek? És azt mondja itt az ige, az élet, a Károli folytás úgy mondja, az élet gondjai miatt, itt a görögben egy nagyon furi szó van, görögben egy olyan szó van, hogy biotikos. Ez szó szerint úgy lehet a magyarra visszafordítani, hogy a megélhetés miatt. Ez szó szerint ezt jelenti. Hogy ami a mindennapi megélhetési problémák miatt, a mindennapi kihívások, harcok miatt ne nehezedjük meg a szívünk. Ne nehezteljünk az Úrra, ne nehezteljünk azokra, akinek esetleg egy picikét jobban megy, mert nem olyan anyagi körülmények között vannak, mint mink. Vigyázzunk a szívünkre. Szerintem a mai napnak ez a legfontosabb üzenete számomra hozzátok. Hogy vigyázzunk a szívünkre. Én is vigyázzak a szívemre. Hogy lehet, hogy tényleg nem sokáig tartnám még ez a kis jólét is, ami, ami most van. És hogy mondom, nem ijeszgetni szeretnék senki sem. Nem ez a célom, nem félelmet, nem rettegést akarok kelteni, hanem annak a reménységét, hogy mikor látjátok ezeket, mit mond az ige? Húzzátok ki magatokat. Emeljétek felfejeteket, ez egy bátorságot kell hozni a szívünkbe. Jelenések még úgy kezdődik, hogy boldog aki hallja és olvassa ezeket az igéket. Azt nem mondja, hogy bizony, meg is érti. Az egy más kategória. Nem boldog aki hallgatja és olvassa. Tehát nem megijednünk kell, hanem boldognak lennünk, mert Jézus jön vissza. Találkozok a vőlegényemmel. Lehet, hogy három napig nem eszembe jön vissza az urakodik. Majd a mennyi urakodik. Adjon a keletre, hogy táplálkozni. Semmi probléma nem lesz. Értitek? Ez a legfontosabb. Hogy lehet, hogy látjuk, hogy a Lovasok már nagyon mozognak, meg érezzük a szelét talán, még nem lettek szabadjára engedve, mert ahogy mondtam, ez még nem az az időszak. Még nem vagyunk benne ebbe az ezer százalékos ilyen-olyan hiperinflációba, és ahogy mondtam, ez lesz majd a bevezetője annak, hogy az Antikrisztus az ő bélyegét be fogja vezetni. És ezért szokta egy pásztor mondta, azt mondja, hogy ez a mondás, amíg kes van, addig nincs baj. Amíg készpénz van, addig nagyon-nagyon-nagyon jó a helyzet. De ha nincs készpénz, és a készpénzt kivonják, onnantól kezdve már most is én is nagyon sokszor a Telefonomon használom a bankkártyát, mert minden, mert sokkal kényelmesebb, meg egyszerű. És gondoljatok bele, hogy amikor megszűnik a készpénz, és rá vagy utalva egy központi adatbázisra, egy bankra, onnantól kezdve az Antikrisztus ezt átveszi, bármikor törölhetik a számládat, bármikor törölhetik a bevételedet, ha nem vagy szimpatikus az államnak. Gondolták volna a testvérek mondjuk két évvel ezelőtt, hogy el akartak menni mondjuk egy koncertre, vagy egy rendezvényre, és az első kérdés az volt, hogy van védettségigazolványa. Gondoltuk volna azt, hogy egy kártya kell ahhoz, hogy bemenjünk egy rendezvényre, hogy bemenjünk egy boltba, hogy valamilyen szolgáltatást elérjünk. És ez még csak egy járvány volt, ez még nem, nem, nem egy ilyen központosított globális rendszer volt, ez sok országban meglévő kis pici apró dolog volt. Ezek mind-mind az előképei ennek. Én nem vagyok ellene az okostelefon használatának, az okostelefon applikációknak, de belegondoltak a testvérek, hogy mikre használják ezeket az okostelefon applikációkat. Például ott vannak a nőtestvérek körében, láttam már gyülekezetben, ezek a kalória számlálók. Egy központi adatbázis hozunk létre az ellenségnek azzal, hogy naponta mennyit teszünk, mit teszünk, miből mit fogyasztunk. Minden benne lesz egy adatbázisban. Ezek a telefonos applikációk arra jó, bármire is használjuk őket, hogy erről tőlünk adatokat gyűjtenek be. Volt egy időszak, amikor volt ez a Pokémon játék. Hál' Istennek nem játszottam, az egyik kollégám épp ott a patológián rohangát keresett valami, mit tudom én, milyen figurát, hogy megtalálja. Hogy az volt a lényege, hogy ilyen kis Pokémon figurák, hogy mik, valahol megjelentek, és mobiltelefonnal meg kellett keresni őket. 
és ott földrajzilag be, belokálta őket, és le lehetett fotózni valami ilyesmit. És mit utólag kiderült, ez a CI-nak volt az egyik applikációja, csak valami játék cégnögé bújva, és olyan helyekről készítettek felvételeket, ahol ők oda be nem tudtak volna jutni például. Készszerzésre használták fel. Tehát jók ezek az okostelefonok, jók ezek az okos kütyük, meg minden, de egyre inkább ki vagyunk neki szolgáltatva, és nagyon érdekes, majd nézzék meg a testvérek, nem ugrok előre, a jelenések 11-ben arról van szó, mikor a két tanult megölik, utána azt olvashatjuk, a görögben is szó szerint ez van, 7000 embernek a neve kitöröltetik. Dili. Rendszerből 7000 embert el fognak tüntetni, gomnyomás lesz. Egyébként ott szó van a tévéről, meg a műholdról is a jelenések 11-ben, majd nézzék meg a testvérek. Jó? Jelenések 11, igen. Ott szó van különböző ilyen dolgokról. Jó? Tehát ezek a gazdasági jelek, amik igazából most jelenleg nagyon érintenek bennünket, és hogy látjuk ebben a helyzetben, ez még nem a vég. Jézus is ezt mondja, hogy de ez még nem a vég, ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. És majd ezután fog majd bejönni az, és hogy mondtam, jelenlegi látásom és meggyőződésem, hogy a nehézség bizonyos részeit tapasztaljuk, érezzük, itt vagyunk vele, de az a nagy-nagy nyomorúság, ami majd a első pecséttel kezdődik, akkor már reménységünk szerint nem leszünk itt. A negyedik a fakólovas, ez a globális pusztulásnak a képe. Ez tulajdonképpen, amikor ez megérkezik, akkor azt olvashatjuk, hogy a Föld egynegyedét fogja érinteni, vagyis mai számítás szerint ennek az első négy pecsétnek a feltörésével, ami a negyedik lovassal végződik, 2 milliárd fő áldozata lesz jelenlegi számolás szerint. Főből 8 milliárd ember lesz pár év múlva, ennek a negyede cirka 2 milliárd ember lesz. Vagyis, egy, ha összeadjuk Kínát meg Amerikát, az körülbelül 2 milliárdot tesz ki. Tehát gyakorlatilag az első négy lovas rohamának a végén a Földön egy Kína és egy amerikai lakosságú népesség fog eltűnni a Földről. És most még itt nem tartunk. Ez a négy pecsétnek a lényeg, és azt mondja az írás, nagyon furcsán fogalmazza itt János, szívesen végigmennék szóról szóra a görögben, mert hihetetlen kijelentések vannak, de az a lényeg, hogy úgy kell elképzelni ezt a negyedik lovast is, hogy olyan borzalmas nyomorúság lesz ebben az időben, hogy a halál és a pokol követi, és amikor ezek az elkárhozott lelkek, akik nem az úréi ebben az időben meghalnak, azonnal mennek a pokolba. Egy olyan képet használ itt a görög, amikor a halál valakit megöl, a pokol pedig berakja a zsákjába és viszi el. Gyakorlatilag ezt jelenti, hogy azonnal, azonnali pusztulás következik be. És arra most nincs idő beszélni, hogy a halál és a pokol az nem csak hely a Bibliában, hanem is szellem is. A sátáni hierarchiában a két legmagasabb rangú személy a halál és a pokolnak a szelleme. Jelenések 20 végén olvashatjuk, hogy ők lesznek legutoljára a kénykővel égő tóba bedobva. Mert megvan írva az igében is, hogy ezeket fogja majd Isten, mint utolsó ellenséget majd elpusztítani. És ezeket nem olvastam már fel, hogy ebben az időben lesz majd az a nyomorúság mártírjainak az első szakasza, akik az antikrisztusi üldözés során elkezdik majd ezeket a hívőket üldözni. Ahogy mondtam, ez lesz majd a nagy parázna Babilon, ami egy vallási összefogás lesz. Minden egyes világvallást magába fog egyesíteni, és a jelenések 17-ben olvashatnak erről a testvérek, hogy ez a nyomorúság első három és fél évében fog majd fellépni, és támogatni fogja az antikrisztusi uralmat, és majd akkor lesz vég, amikor a nyomorúság közepén az antikrisztus beül a Jeruzsálemi templomba, önmagát imádatni, akkor fogják majd ezt a nagy szajhát a nagy paráznát majd megsemmisíteni, és egyetlen egy vallás lesz, egyetlen egy személy imádata lesz, ez pedig majd az Antikrisztus, és aztán lesznek majd különböző földrengések, és jönnek az égbolton. Itt csak egy gondolatot jegyzik meg zárójelbe, itt azt mondja az írás, hogy ennek a hatodik pecsétnek a feltörésével még az ateisták számára is világossá válik, 
hogy Isten uralkodik a mennyben. Majd nézzétek meg, hogy ott mit ír az ige, hogy elbújnak a föld királyai fejedelmei, meg mindenki a ballangóba, hogy a bárány haragja elő elmeneküljenek. Az utolsó hét évben ateisták nem lesznek. Ilyen kategória nem lesz. A szellemvilág sok esetben bele fog folyni látható módon a természetes világba, a jelenésekönyv erről szól, ma erről sem fogok beszélni. Jó, tehát nagyon röviden, mivel ezek következnek be az elragadtatás után valamikor, ezeknek az előszelét érezhetjük most igazából, és ezekből idézőjelben kapunk egy kis kóstolót azzal, ami most van a jelenlegi társadalmunkban, a jelenlegi helyzetünkben, látjuk ezeket az átrágulásokat, meg minden, és ahogy a közgazdászok előre jelzik, ez sajnos nem is lesz jobb. Tehát nem valószínű, hogy esetleg az orosz-ukrán konfliktus békével is ér véget, hogy valamikor is vissza fog rendeződni ez az állapot. Amikor az a Covid mizéria elkezdődött, én akkor az úrtól ezt a dolgot kaptam a szívembe, nem tudom, hogy százszázalékosan biztos-e, de a Covid mizéria volt az, amikor az jött fel bennem, hogy az utolsó tesztüzem. Hát a Covid-dal, ami elkezdődött a lakosság megfigyelése, akkor a különböző rendelkezések, illetve kormányzati döntések, nem csak nálunk, hanem ugye Európában és a világon szerte, gyakorlatilag egy utolsó főpróbája volt annak, ami igazából majd be fogja vezetni ezt az időszakot. És higgyétek el, hogy a, az embereknek a nagyon nagy része, amikor át fog majd menni ezeken a nyomorúságokon, ami az első négy pecsétben van, különösen az éhénység része, vagy a polgárháborús része, nem fog örülni annak, hogyha valaki azt mondja, hogy felveszel egy bélyeget, és akkor mindenet biztosítva lesz. Dehogy nem fognak örülni. Ez lesz majd a sátának tulajdonképpen a csali és a csapdája. Ó, ez sajnos nem nagyon látszik, ezt szerettem volna bemutatni nektek. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez micsoda. Három ö, ilyen ö, színes kivilágított épületet látok. Ha jó, ha valamennyire tudjátok, hogy ez micsoda? Sajnos nem látszik, az nem a PowerPoint-ot itt hagyom. Az a lényege, hogy az Egyesült Arab Emirátusoknak az egyik szigetén építettek, azt hiszem jövő év elején adják át, vagy most év végén, ezt pontosan nem tudom, ez az Ábrahám háza. Ez azt jelenti, hogy a három ábrahámi világvallás, a kereszténység, az iszlám és a zsidóság, ezen az egy helyen, mind a háromnak van egy-egy épülete, hogy egyesítsék a vallásaikat. Tehát Ábrahám hitéből származnak. És ezt akarják majd prototípusnak tekinteni, hogy ezek a nagy világvallások egyszer majd összeboruljanak. Itt a prototípusa neki, ez most már elkezdődött, és hamarosan át fogják adni, és próbálják egyesíteni a kereszténységet, a zsidóságot és a muszlim vallást. Ez lesz majd a nagy parázna, ez is csak egy kis előszobája ennek az eseménynek. Majd, ahogy mondtam, a PowerPoint itt lesz, majd el lehet vinni, és meg lehet nézni.